0: está no ar o podcast mais disruptivo do país Disrupções! Comigo aqui, Zé Leonardo, e esse que vai aparecer agora na sua tela, Tony Dias! tá mudo, Tony?
1: Boa ah. noite, boa tarde, pessoas queridas do meu Brasil, estamos na área.
0: Mais uma semana, Tony Dias, mais um programa de disrupções. Quinquagésimo segundo programa de disrupções assim, né, é, hum. que a gente realiza nesses dois anos aí de existência desse nosso podcast, o podcast mais disruptivo do Brasil, o Tony Dias é o nosso Exato. e Tony Dias. Não posso deixar de, de, de começar sem esse aqui, ó. Alô, alô! Fala Brasil! Fala Bahia, Acre, Goiás, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Fala, Niterói Miguel Pereira, salva do Rio Branco, Goiânia, Florianópolis, e a mulher leal e heróica a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é. no dia 1 de março fez 458 anos, Tony Dias. Pois é. Hum. Que falem os, todos os rincões desse país que não é de Deus, nem do diabo, é da gente. E sem rodeios e nem floreios, Tony Dias, se você quer ouvir ovidades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência vê o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast. É uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Pois é, é, Tony Dias, meus amigos e minhas amigas, a... Ah, nós obviamente chegamos aí a esse quinquagésimo segundo né, episódio aí do Disrupções, uh, e uh, obviamente nós temos muito o que falar hoje, Tony Dias. E para, é, como obviamente, sempre, né? Sempre fazemos, e, e uh, é a forma como a gente inicia. O nosso, o nosso programa, a gente sempre faz o nosso editorial. E o nosso editorial aqui, é, Tony Dias, ele tem um nome, é, que é um nome que faz uma brincadeira, né? um, um xixe com o com meu,
1: com meu nome, que é o
0: Palavras ao Léo, Tony Dias. O Palavras ao Léo de hoje, meus amigos e, e minhas amigas, né? Ele é, chama-se Afasta de nós esse cálice, né? Ah, e, Tony, não sei, assim, eu acho que claro que ah, o, o, os nossa, a nossa audiência qualificada, ela. É, é anternada com o que acontece no Brasil e no mundo, mas minha gente, né, meus amigos e minhas amigas o que a cachaça o café e o vinho têm em comum, além do fato de serem bebidas muito, apreciada, muito apreciadas pelas pessoas a resposta é trabalho escravo pois é, minha gente cana, café e agora a uva. O trabalho escravo é uma chaga que acompanha a nossa sociedade desde a invasão portuguesa, lá em 1500. Mas se fosse algo restrito aos livros de história, seria horrível, mas ao menos poderemos olhar para trás e dizer graças a Deus, ou ao que quer que acreditemos ou não acreditemos, superamos essa desgraça, não é mesmo? Infelizmente, ao sermos defrontados com a notícia que assolou o país essa semana, somos obrigados a constatar que isso, ou seja, o trabalho escravo, ainda é um fato. Né? Olha, aí é uma discussão né? se, se é realmente trabalho escravo ou é, o, como se diz aí hoje, é uma... condições é, análogas à escravidão... É, ou seja uma coisa ou seja outra é um fato que nos revolta dói e nos enjoa né? ah, e ao ser contrastado por essa por essa justiça é, nós temos que obviamente é, entender que ela existe ela existe há notícia de que mais de 200 trabalhadores foram resgatados de condições de trabalho análogas à escravidão, na colheita de uva em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e que foram contratados por uma empresa que oferecia mão de obra para importantes vinícolas brasileiras, como a vinícola Aurora, Garibaldi, Salton, todas aí marcas conhecidas do público brasileiro, seja por produzirem vinho, ou seja, por produzirem é, suco de uva, né? É, então, essas empresas, elas contrataram uma outra empresa que oferecia essa mão de obra e essa mão de obra era tratada uh, da forma como nós vamos descrever daqui a pouco, né? Uh, mas, assim, então, a Aurola, Galibaldi, Salton, né? Contrataram essa empresa, isso é terrível, né? Mas, para além disso... Né? Ou seja, além do fato desses 200 pessoas terem sido encontradas aí em situações análogas análoga à escravidão, é, mas o pior é constatar que, além desses que foram resgatados essa semana, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, em 2022, encontrou cerca de 2.575 pessoas nas mesmas condições em todo o Brasil. Ou seja a situação é muito pior. Então, em 2022, nós tivemos 2.575 pessoas sendo é, é, libertadas dessas condições. Né? Só essa semana foram 200. Já, somos, já estamos em 2023. Ah, isso é assustador. Né? Até porque esses números foram produzidos durante uma gestão em que nada se fez para combater esse fenômeno. Então, a gente acredita que esses 2.575 pessoas sejam muito mais, até por, pela falta de combate que, é, ao trabalho escravo pelo qual se caracterizou o governo Bolsonaro. Então, muito pelo contrário. Né? O governo anterior não regulamentarizou a Emenda Constitucional 81, a chamada PEC do Trabalho Escravo, que permitiria, se, obviamente, é, é, estivesse em vigor, a expropriação das propriedades pertencentes a quem fosse flagrado, né, mantendo esse tipo de relação em seus domínios. Afinal de contas, para o governo anterior, pelo menos, né, o direito de propriedade é sagrado, né? Mesmo as custas de marcos civilizatórios, pois o combate à escravidão é um marco civilizatório. Não acham? Pois é, obviamente, foram quatro anos em que o governo federal negligenciou essa questão. Assim, esses empresários inescrupulosos se sentiram à vontade para agir conforme lhe conviesse, mesmo que esse conforme lhe conviesse significasse prometer um salário de 3 mil reais, como eram prometidos esses trabalhadores, na sua maior parte em condição, assim, de miserabilidade, uh, e esses trabalhadores que eram oriundos da Bahia, obrigando-os a trabalhar diariamente de 5 às 20 horas, de 5 da manhã às 20 horas, sem pausas e com, foga, com folgas apenas aos sábados, embora fossem forçados a assinar no ponto que folgavam também os domingos. Também forçavam-os a consumir comida estragada, sendo que só podiam comprar produtos em um mercadinho perto do alojamento, com preços superfaturados e cujo valor gasto era descontado do salário, o que fazia com que os trabalhadores acabassem o um mês devendo, pois o consumo superava o valor da remuneração. Além de tudo isso, eles eram impedidos de sair da propriedade, Utiliza, utilizando para isso né, de torturas com choque elétrico e spray de pimenta detalhe né, é, ao que parece isso está sendo investigado membros das forças policiais né, da cidade e é, é, do estado do Rio Grande do Sul a, estavam envolvidos nessas torturas em outro pronunciamento é, aliás, é, mas não parou por aí da tribuna da Câmara de Vereadores do Caxias do Sul, o vereador Sandro Fantinel defendeu essa prática e os proprietários envolvidos. Inclusive, né, é, com termos racistas e xenófobos, né, é, depreciativos ao, ao povo da Bahia, né, é, pelo menos no contexto que ele estava utilizando, e, de certa forma, legitimando aquelas relações. Em outro pronunciamento, pasmem, o Centro de Comércios e Serviços de Bento Gonçalves, outra cidade lá da, da região, que também é uma região produtora de vinho, né, relacionou a prática à falta de mão de obra na cidade, devido a um, abre aspas, sistema assistencialista que nada tem de salutar a sociedade. Fecha aspas. E cita aí o Bolsa Família, né? Eu, aí eu fico pensando o que, então, seria salutar para a sociedade. O trabalho escravo? Bom, esse vinho aí já virou vinagre há muito tempo. E, pai, afasta de nós esse cálice. Depois disso, Toninhas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de
1: cereais? Vai, Tony! Porra, bicho. Tenho nojo dessa gente. Nojo dessa gente. Nojo, 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 nojo. Eu fico analisando... Peraí, tel. Fala bem rapidinho, que até, até agora entrou Tá bom, então. Tá... Pode... tá bom. Eu tenho nojo. Tenho nojo, 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 nojo. A única palavra que eu tenho é nojo. Nojo dessa gente. Nojo e nojo, mais nojo, 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 nojo. Não tem palavras. E detalhe, eu acho que a mídia tem que parar com a sua babaquice de falar analogia à escravidão. Não, é escravidão, sim. São escravocratas, sim. Merecem a cadeia. merece que seus negócios sejam é, estatizados, vendidos. Esses caras não merecem viver em comunidade. Não merecem. Eu acho que a gente está muito tolerante com esses intolerantes. Eu acho que aquela máxima lá de Karl Popper, lá da questão do da, que ele fala da intolerância, eu acho que a gente não tem mais que tolerar essas, esses extremistas, não, bicho. Eu Paradoxo que... da tolerância, né? Paradoxo da tolerância de calpopo. Eu acho que chegou a hora da gente parar com essas, com essas tolerâncias. Porque foi tolerando assim que Bolsonaro se elegeu presidente. Foi tolerando assim que um transexual é morto. É tolerando assim que um preto é assassinado. Foi tolerando isso que Marielle foi assassinada. É, é, é tolerando isso que a gente está vivendo essa, essa loucura que a gente vive no Brasil. O Brasil profundo é cruel. O Brasil profundo é uma merda, é isso aí, é escravidão. É escravidão. Eu vivo hoje no Brasil profundo e eu afirmo. É um, é, é, são lugares insalubres, porque o Brasil é um país muito injusto. Enquanto a gente ainda tiver escravocratas, enquanto a gente tiver autoritários, enquanto a gente tiver milícia... Enquanto a gente vê todas essas merdas de pessoas, porque esses são os merdas. O que esse cara disse lá dos baianos é um, é, é um ser de que, que não merece, bicho, dignidade. É um ser que merecia ir preso. Aí ontem ele faz um vídeo chorando.
0: E acho que Tony Dias caiu. Será que Tony Dias caiu? Né? Mas Tony estava pistola, gente. Né? Tony estava bem pistola aí, com e, e com razão, né? É, na verdade, a gente estava é, obviamente falando sobre essa questão das denúncias aí é, contra é, as empresas Aurora, Garibaldi, Salton, é, em, em torno da, da utilização de, de, trabalho, de trabalho, de relações de trabalho análogas à escravidão e o Tony realmente muito, com muita propriedade ele colocou que a gente precisa parar de falar que são relações análogas e sim colocar né, o pingo nos né e dizer que, só é, que é a escravidão né? ou seja, opa Tony sim. voltou, voltou mas você caiu ou foi eu que caí? não, você que caiu né?
1: é meu problema tá sério aqui na internet aqui mas vamos lá, o que eu tô dizendo é isso bicho eu acho que está na hora de toda a gente começar a botar esses intolerantes na cadeia, está na hora de confiscar os bens desse intolerante. Eu acho que não dá mais para segurar esses caras aí, esses escravocratas, não dá para segurar esses machistas de merda que estão contaminando a internet, contaminando os jovens com ideias absurdas. Está na hora de acabar com o crânio, Bolsonaro, sim. Está na hora de prender toda aquela corja. Pega os que não podem prender o Bolsonaro, o Renan e o Carlos, que já tem que ir para a cadeia. A lada da Michelle Bolsonaro, com esse escândalo das joias. Isso tudo é extrema-direita. E aí o que mais me admira é que esses são os patriotas conservadores do Brasil. Então, o que eles querem conservar é antes de 1800. Eles querem conservar a escravidão no Brasil. E detalhe, a carteira verde e amarela do Paulo Guedes e do Bolsonaro é um sistema de escravidão também. Porque o empresário pode pagar menos que o salário mínimo. Então está na hora a gente começar bicho a não tolerar mais esses caras. Chega, basta, não dá mais. E isso é só a ponta do iceberg. Aquela muquirana da Damares Alves sentou nesses assuntos durante quatro anos. Porque isso não está acontecendo de agora, não, bicho. A gente teve. Porra, nem, nem tem mais palavras, porque eu estou com nojo dessa galera. Nojo dessa é, que eu, fico, mojo, o que eu...
0: O que eu fico perguntando é o seguinte: o Ministério Público soltou de mais 2.500 aí trabalhadores ano passado, né? Isso porque não não foi combatido. Então vamos colocar que essa conta está subfaturada, né? Então não foram 2.500, vamos colocar o triplo, né, Disso aí é, é, e que ainda devem viver, né? Em, 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 em condições. É, semelhantes a essa aí que os trabalhadores foram foram que foram libertados ali da, é, lá em, lá em Caxias do Sul né ah, e, e, a, e, e Tony e uma coisa eu estava lendo uma outra pesquisa que colocou assim que até essa questão da, da, da plantação aí da colheita de uva não é que utiliza mais o, as relações da né, escravocratas né, escravistas no Brasil, né, ou análogas à escravidão, ou, ou seja lá o nome que, que você queira dar, né, é, mas assim, é, o carvão, o alho e a cana e o café né, são as atividades que mais é, é, têm tem essas condições. Então, 80% do, do, dos trabalhadores resgatados dessa situação são trabalhadores que trabalham na, na, na zona rural, no campo. Né? Então, é, a maior parte dessa, dessa mão de obra que é utilizada no trabalho, trabalho escravo é, das, é, é, é do campo brasileiro. Mas, ainda assim, existe a situação dos que são escravizados nas cidades né? e, e, geralmente, são imigrantes uh, uh, daqui da América do Sul, e, principalmente da América do Sul, Peru e Bolívia, né? é, são paraguaios, são muito utilizados aí nas fábricas de, de, de nas confecções, principalmente em São Paulo, isso, isso, é, isso é, não é comum né Isso existe essas relações, mas o fato é que a, a, grande, a grande massa de, 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 de escravizados no Brasil se dá no campo. E aí Tony Dias, eu, eu sou historiador, eu li muito essa questão agrária no Brasil, né, para entendê-la, do ponto de vista histórico, obviamente, ah, e existem alguns livros in, importantes para a gente ler sobre isso, né, ah, e um dos livros que me marcou muito na minha formação como historiador é um livro chamado Quatro Séculos de... Foram dois livros, O Cativeiro da Terra né, ah, e o, o Quatro Séculos de, de Latifúndio, ah, ah, do Alberto Passos Guimarães. Uh, o Cativeiro da Terra é do José de Souza Martins eu, eu recomendo a leitura e o Quatro Séculos de Latifúndio também é uma leitura básica para a gente entender e, e Tony Dias quando você fala escravidão no Brasil né, não tem como não falar em latifúndio ou seja, latifúndio e escravidão no Brasil são coisas que andam né, de mãos dadas de mãos dadas ao longo da nossa história ao longo da nossa história então, enquanto houver latifúndio no Brasil, vai ter esse tipo de relação de trabalho.
1: Oh, Léo, eu não? sei que você é historiador, que você estuda, mas eu acho que o processo não é esse. O processo é o bocanatismo do Brasil, porque isso não acontece só no campo. Isso não acontece só no campo. Isso acontece em São Paulo. É, As eu... bolivianas que ficam costurando lá, naqueles prédios lá no centro de São Paulo. Isso acontece nos ferros velhos que rolam aqui nas grandes capitais. Isso acontece também em, 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 na própria cidade. Os chineses não. que vêm para cá sendo escravizados. Isso aí empregados, é um espiritismo. Que...
0: Do... Muitas empregadas domésticas ainda As se submetem... As empregadas
1: domésticas, os jardineiros. Então, não, não é só essa questão. Tem um filme é. que saiu há na... dois anos, estava está até na Netflix, chamado Sete Prisioneiros, que conta que participa Rodrigo Santoro, o tal de Christian Meleiros, que são um dos melhores atores da nova geração, alternativos, é um que fez até a série do, do Conde Zila, chamado Sintonia, vale muito a pena ver esse, esse jovem ator, ele é preto da periferia de São Paulo, e o filme mostra que esses caras foram... Havia uma... Os caras aliciavam os meninos em cidades próximas, assim do interior do estado do Rio de Janeiro, do interior de Minas, traziam para esse ferro velho os moleques escravizados ali, bicho. Está entendendo? Então, o problema todo é que a gente precisa combater a escravidão. Antes de combater a escravidão, a gente precisa combater a extrema-direita.
0: Sim. Porque que legitimou isso. isso... É, não, que legitimou isso... isso... É, não, que legitimou que essa que coisa, que coisa não
1: isso né? Isso aconteça, porque o empresariado brasileiro. Uma grande parcela, sim, do empresário brasileiro é esclavagista. Não quer dar os direitos iguais para as pessoas. Enriquece na exploração mesmo. E não tem a menor consciência. Quantas vezes, quando a Dilma promulgou a lei da empregada, eu no Rio morava, nessa época eu morava no Rio de Janeiro. Quantas pessoas do meu círculo falavam que, caraca, vai dar voz para essas mulheres? Eu vou ter que uhum. pagar 10 terceiro para essas mulheres? Está entendendo? Então, nós vivemos uma cultura escravagista, sim. 17 Não. a elite do atraso. Não, claro, você está... Oh. O, o racismo estrutural, a gente vive essa merda no Brasil. Não era para a gente estar em pleno século XXI, onde eu converso com inteligência artificial, uma pessoa ainda sendo escravizada, com um filha da puta! um filho da puta, de um empresário de merda. Pagar dinheiro para ir para uma porra de uma casa de massagem e ser penetrado para um garotão e depois chegar no domingo, no culto e na mesa e dizer que é macho alfa. Porque é isso que esses caras fazem. Me desculpe, mas é isso. Esses canalhas, 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 canalhas e canalhas. Esses canalhas precisam, precisam ser penalizados sim. E não há desculpa para isso, da mesma forma que tem que penalizar o filho da puta que ficam lá no norte, em área em área devastada, devastar o área para plantar, para cultivar gado. É outro crime. Tá na hora do Brasil assumir a responsabilidade. Eu votei em Lula para que isso acabe. Eu não quero mais a extrema direita no Brasil. A gente precisa expurgar esses caras da sociedade. Eles que promovem a carnificina nas favelas. É eles que promovem o tráfico de drogas exagerado, porque são esses filha da puta que financiam a, que financiam a cocaína para chegar no Brasil. Esses filha da puta. Desculpe o tempo, são todos falando de filha da puta. Filha da puta. tô puto.
0: É... É, Tony tá pistola. Quando eu falo do, do, do latifúndio, Tony, aí é uma questão, é óbvio que existe o, o malcaratismo. caratismo isso aí é a é, 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 é pessoa para reduzir a outra à a, a, a escravidão. Tem que ser um indivíduo né, é, é, sem nenhuma qualificação moral. Né? isso é, é evidente né? quando eu falo da questão do latifúndio né? essa relação latifúndio-escravidão no Brasil que é uma relação histórica né? é uma relação que se deu a, a escravidão aqui no Brasil ela foi introduzida né? pelo latifundiário né? pela coroa portuguesa mas pelos latifundiários que vieram aqui né, é, invadir as terras brasileiras. E até, e até o momento, né, é, é, como essa chaga nesse país não foi combatida, porque o latifúndio é uma chaga, né, é, a, a grande propriedade de terra ela é, um, ela, ela é um atraso, ela é um atraso do ponto de, do ponto de vista é, 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 econômico e do ponto de vista social também, ah, e, ou seja e, enquanto essa chaga não for não for, porque não, onde tem latifúndio Tony Dias o estado tem dificuldade de chegar não chega né o latifúndio ele é, pensa assim quem estudou história né se você imagina a época do feudalismo né onde o seu feudal ele suplantava o estado é, o, o estado né, central quando quando ele existia né? É, é isso, o, o, os latifúndios no Brasil têm suas próprias leis, têm suas próprias forças né? é, militares ou paramilitares. Né? É, isso foi legitimado em quatro anos de governo Bolsonaro, é legitimado pela extrema-direita, por esses tais, tais patriotas, mas isso está a serviço de uma ordem, de uma ordem econômica. Essa ordem econômica que mantém o Brasil no atraso, eu acho que é isso que é, que é importante colocar. né? É, é, e, e se faz propaganda disso, né? E se faz propaganda, né, Tony? Quando você bota na televisão dizendo que o agro é pop, não está falando do agro, está falando do latifúndio. Esse latifúndio né, que escraviza as pessoas. Né? Esse, latifúndio, esse latifúndio que expulsa as pessoas de suas terras. É
1: isso sim, mas esse latifúndio é o latifúndio pop.
0: Ah, sim, claro.
1: Porque. Você, bicho, tinha alguma empresa muquirana ali?
0: Não, nenhuma, né? Nenhuma. Só empresa de nome de marca, de nome. Você, você vê. Você vê nos supermercados Aurora, Salton. Garibaldi é menos aqui no, 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 no Rio, né? Mas tem também.
1: E você acha que é só no suco de uva e no vinho?
0: Será é, que claro não rola
1: lá na cevada da cerveja da Ambev,
0: não? Ah, claro. Será é... que isso aí
1: não está rolando lá na. Eu estou te falando. O agronegócio. Ah, ah, o agronegócio hoje
0: mesmo, é... hoje mesmo eu vendo um, um amigo meu de Facebook colocou uma, um post dizendo que uma das. das, das é, 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 a Beyoncé tem uma, uma empresa, né? parece uma confecção de, de roupas sei lá de é uma marca aí que ela tem, né? É, e que que importa produtos feitos com mão de obra escrava, né? e, e, e você, e obviamente isso a gente não só apenas essas empresas, né? é, é, Muitas dessas é, é, empresas maiores utilizam-se disso em porque o trabalho escravo é uma realidade mundial hoje, não é uma coisa do Brasil. Né? Apenas. É óbvio que a gente tem que combater aqui no Brasil. Mas, assim, se você... Essa camisa aqui que eu estou usando provavelmente foi feita através do um trabalho escravo. Exato. Provavelmente. O, o, o sapato que eu uso, a calça que eu uso, provavelmente foi. Né? E aí, assim, gente, não dá para boicotar tudo isso, né? Você tem que agir. Né? Os governos têm que agir em cima disso, né?
1: O... Hum. Léo, aí a gente vai entrando na concepção que o capitalismo é escravagista.
0: É, entrou numa a fase
1: de capitalismo. Se a gente for pegar uma história da, da Revolução Industrial, a Revolução Industrial nada mais é do, que o, é do que uma escravidão. O salário é uma escravidão. Só que ele mudou um pouco, foi um pouco enfeitado. Quantas pessoas ficam bilionárias? Acho que a gente já fez um cálculo aqui: são 2.532 pessoas no mundo bilionárias. 2 mil, nem chega a 2.600 mil pessoas são bilionárias no planeta. Num universo
0: de 7 bilhões, né?
1: Então você vê que a gente vive sistema escravagista, sim. Na Ásia, na Europa. Então eu acho que a escravidão, bicho, é um processo que a gente tem que ter. Tem que ter. Não sei, bicho. Mas o que aconteceu foi ridículo. Não. O que aconteceu é ridículo e precisa, sim, ser combatido. Nossa. Precisa ser combatido, sim. Não dá mais. Chega de tolerar os intolerantes.
0: Isso aí. E eu acho que você colocou a questão no ponto certo. Né? Quem votou no Lula né? é... votou contrário a esse tipo de coisa. Né? Então, esse governo tem a obrigação moral, né? de é, é, ser firme na, no combate a, essa, a, a, a esse tipo de relação, né? A, a, tá, você tem um congresso que é, regulamento pode impede esse tipo de coisa, você tem que ser firme, né? você tem instrumentos, o, o executivo tem, tem instrumentos que ele pode utilizar para combater isso, né? e enfim, então acho que é, depende dessa mobilização, né, é, depende dessa, é, é, dessa conscientização da sociedade, mas dessa mobilização é, do governo o fim dessas práticas e sobretudo, o Tony Dias volta a falar, né a existência de uma ordem econômica né? atrasada, baseada no, no latifúndio né? é, latifúndio exportador água exportador uh, e que, assim, e que muitas vezes a gente se orgulha de, não, nós temos um, um país com vocação para exportação, né? Pois é, 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 é essa, essa vocação, entre aspas, que dizem, é que gera isso, né? Será que não é possível você ter um setor né, é, agrário exportador que não tenha esse tipo de relação? Né? Acho que é. é entendeu Mas, Tony, Uh, vamos deixar esse assunto aí por hora, né? Uh, porque obviamente, né? É esse esse assunto é um é um, é um assunto que é, mexe demais com a gente, né? É, e nós temos estreia hoje, Tony Dias. Nós temos a estreia de um novo quadro uh, que nós pensamos aí uh, para sim uh, para dinamizar um pouco mais o o nosso o nosso programa e também para dar uma chacoalhada né que é esse aqui Tony 7x7 sete 7x7 vezes sete. Sete vezes sete. o que que é 7x7 sete sete, né Tony Dias não é 49 7x7 sete sete, nesse caso são 7 notícias em sete minutos, Tony Dias, é o nosso desafio. Ah, eu não aprendi ainda a botar o reloginho aqui para fazer contagem. Né? Não, nem sei se tem esse, esse hum. aplicativo. Esse, eu vou, vou, vou ver. Né?
1: Mas... Vou ver aqui no cantinho aqui do... Vê aí ao vivo aí. Dá uma olhadinha. No
0: aí, dá ao no vivo. Caso. E é verdade, dá para ver o reloginho aqui em cima. né? Ah. É, nós estamos com 34 minutos e 7 segundos de de programa, mas o nosso é, vamos marcar por aí. Mas o nosso desafio, Tony, é, é agora é a gente fazer comentar, escolher sete notícias e comentar essas sete notícias em sete minutos. Tony Dias, confesso que será uma, é, digamos assim, é, um desafio, né, Tony? Porque a gente gosta de falar. Né? A gente pode falar, isso aí é, é público e notório, ah, eu acho assim, é um direito nosso, inclusive, de gostar de falar, né? mas a gente vai ter que exercer o, o poder de síntese, né, Tony Dias? Ah, e, Tony, vamos lá, vamos botar as notícias na tela aqui para a gente poder é, é, comentá-las, as notícias que foram né, é, é, que a gente escolheu aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, pá, pá, pá. onde é que está, onde é que está, ah, está aqui, hum. uhum. então, Tony Dias, as notícias que a gente decidiu aqui por, por coletar, são essas sete aqui hoje, né, Aliás, uma, né? uma é uma notícia, mas vem com uma foto. A primeira notícia, Tony Dias, né? é essa aqui. ó. Ibovespa fecha em queda com balanços... É, é... Fecha em queda com balanços e reoneração uh, de combustível. O dólar cai. Então, Tony Dias, na primeira reação do mercado, né, a... a, a... A remuneração dos combustíveis, né? a volta do, da, da cobrança dos impostos federais né? aos combustíveis foi uma reação de, uh, da Bolsa cair né? e uhum. do dólar, dólar cair também, né? Enfim, uhum. é, com essa questão. A, a outra questão, Tony Dias, né? Ou seja, a, 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 o mercado reagiu mal à notícia, mas depois recuperou, né? Mas depois o Haddad ele, ele, ele foi mostrando ao mercado, assim, por assim dizer, né, que ele não ia intervir na Petrobras, e, enfim. E eu acho que isso deu uma revertida. A segunda notícia, Tony Dias, é essa aqui. ó CNJ afasta Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato, ou seja, o, CN, o Conselho Nacional de Justiça. O juiz Bretas, a gente sabe que teve uma atuação importante na lava jato aqui no Rio de Janeiro, né? é, Inclusive foi um dos responsáveis por, pela prisão do, do Temer, né? Aliás, uma prisão que os juristas, muitos juristas criticaram, né? Apesar, né? A, 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 do, do Temer ser aquela figura repulsiva, né? Que ele é, mas é, é, foi uma prisão que foi criticada aí é, por muitos juristas, né? Essa questão aí do, do Marcelo do da prisão do Temer, ele, ele foi o cara que mandou prender, pois é, né, parece que o Bretas tá tendo, uh, 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 do, ponto de, do, do ponto de vista aí, da, da ação legal, uh, ele tá tendo, assim, no mesmo destino do Moro, no mesmo destino do Moro não, que o Moro conseguiu se eleger senador, né, no caso ele não, não, não foi, né, é, mas, é, é, no, no caso, assim, é as ações dele estão sendo contestadas e ele está tendo que se ver com a justiça. Inclusive, né, a acusação na peça que se move contra ele está é, é, justamente o uso político das condenações, ou seja, ele quis prejudicar o Eduardo Paes, segundo o entendimento do, do CNJ, né? Outra notícia que me chamou a atenção, Antônio Dias, eu não sei se você viu essa pesquisa, assassinatos caem 1% no Brasil em 2022 e atingem menor número da série histórica de deslevantamento, ou seja, os bolsonaristas estão dizendo, olha, é porque o Bolsonaro né, é, é, deu arma para todo mundo e por conta disso os homicídios caíram. Aí eu me pergunto, será né, que é isso mesmo? Né? Estudiosos discordam né? E, 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 e vem né? essa queda com outros fatores e vem que esse ciclo está se acabando, porque no último, no último ano, né? é, é, ou seja, no último trimestre do último ano, esse ciclo de queda parece que deu, deu uma certa invertida, né? né, Tony? Mas é um fato, os assassinatos caíram. 1% no Brasil em 2022, né, ainda são altos, mas é, caíram, né, outra questão, né, essa foto aqui toda singela, né, do, do Lula tomando vacina, né, é, a vacina sendo aplicada pelo, pelo Geraldo Alckmin, né, e ao lado do Zé Gostinha, você vê que o Lula é muito bom de mídia, né, o Lula é ótimo de mídia, né, tudo que o Bolsonaro, né, não fez em relação à, à vacinação, é, pelo menos do exemplo, do comportamento, é o Lula está falando, olha, comigo é diferente, né? Comigo aqui a história é outra, olha só, eu vou fazer, eu vou tomar vacina, inclusive, né, é, já se tem acesso aí às, às, às informações de que o Bolsonaro se vacinou também, né? E eu gostaria, assim, de, de, de ver a cara do Uh, dos bolsoninhos e dos patriotas ao saber que o mito se vacinou e recomendou que você, né, é, patriota, não se vacinasse porque ele tem dúvidas sobre a vacina, mas ele se vacinou. Sabe por que, que ele se vacinou? Porque ele, ele não quer morrer por conta disso, ele não queria morrer, né? E o Lula, o, o, na contramão desse, disso aí, né, é, um dos primeiros atos dele, no terceiro é se vacinar. E o Alckmin, que é médico, né? é o cara que aplicou a vacina dele. Isso é uma, é, uma, é uma imagem cheia de simbologia, cheia de simbolismos. A outra questão aqui, o, o Tony, que causou assim, a surpresa a alguns setores é justamente essa questão do, da escolha do próximo Procurador-Geral da República, hoje é o Augusto Aras, que foi escolhido pelo Bolsonaro, né? É, e o Lula vai, já disse que não vai usar, não usará a lista tríplice para escolher o próximo PGR. Nos governos dele né, e da Dilma, ele enviava uma lista de, de aliás, ele recebia né, uma lista de três nomes indicados aí pelo Ministério Público, pelos os membros do, do Ministério Público, três nomes assim, seria uma, uma, uma espécie de eleição, né, então olha, nós queremos esse, esse, esse ou esse, né, esse aqui, o Ministério Público, né, é, é, confia como procurador da Geral, Geral da República, então isso, o Lula fez isso como uma prática dele, então ele, de certa forma, a escolha é dele, né, a escolha do, do procurador da Geral da República é sempre do presidente, mas ele ouvia, né é, ele teve essa essa esse é, essa prática de ouvir o Ministério Público no, no sentido para escolher o PGR né o Procurador de do Público que ele falou que não vai ser mais assim né que ele que vai escolher né é, dessa vez e obviamente ele vai escolher um nome ligado aí aí ele e, e tudo mais né é enfim isso aí é um é a quebra de uma de um protocolo que ele mesmo instituiu né na, na gestão dele porque ele viu né que na, isso aí é uma interpretação que eu faço que é, 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 essa questão da da lista tríplice aí né, é, é, é talvez não não seja o melhor caminho para ele nesse momento né? outra notícia Tony Dias que eu já, já é uma notícia que saiu já há algumas semanas, mas a gente está repercutindo agora, porque saiu novamente agora. O PIB no Brasil cresceu 2,9%, é um crescimento baixo, mas é crescimento ainda. É, é mas registra queda no último trimestre de 2022. Né? Então, o, o, o PIB é, cresceu 2,9% nesse ano, né? para a necessidade da economia brasileira, é um crescimento que, não é, um, que é um crescimento baixo, né, mas houve crescimento, né? Mas a tendência do último quatro bimestre é queda. E isso é obviamente é, 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 quando quando você onde teve a, a, a queda? O não o, o PIB se assentou se, se assegurou principalmente naquele, no setor de serviços, né? E, e a, onde teve a queda que é o que preocupa, né? É justamente no setor agrário. Então, é, 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 justamente que era a locomotiva do Brasil começa a dar sinais assim de que tá capenga, né? E a última notícia, Tony Dias, para encerrar, né, é a, as notícias aí a gente viu, né? O, Ministro da Comunicação, das Comunicações, Juscelino Filho, que não é filho de Juscelino Kubitschek, não, hein, gente? É, tem nada a ver com. É Juscelino Filho, o pai dele é Juscelino, mas não Kubitschek. Né? Ele tá, se viu envolvido em denúncias aí de utilização de, de, de aviões da FAB para ir assistir leilão de gado, né? Uh, e. É, sonegação fiscal, né, se, se eu não me engano. Isso veio à tona e isso está é, é, detonando uma guerra para ver se, se tira ou não tira o Juscelino Filho das comunicações. A Gleice Hoffman é, defende que o Juscelino Filho né, é, se afaste, o Padilha, né, que é da Casa Civil, não tem que dar o contraditório a ele, tem que dar tempo para ele se explicar. Mas Tony Dias a minha impressão é que esse Juscelino Filho já caiu, né, União... e o Juscelino Filho é do União Brasil, foi uma indicação do União Brasil, então o PT querendo tirar o União Brasil, né, é, do governo, enfraquecer aí o União Brasil. Não. Tony Dias, sete minutinhos para você, Tony Dias.
1: Eu não fiz meu dever de casa essa semana, não, gente.
0: Não tem problema, Tony Dias, comente isso aqui. Eu
1: só vou comentar essa última aí, que eu acho que é, que é interessante. O União Brasil não vai sair do governo. Quem vai sair é o Funko Farrão. Está entendendo? Eu acho que ele continua, e aí tem aquela coisa, a Greise fazendo polícia mal e o Padilha fazendo polícia bom. Então, é política, é normal, vai. E eu acho que, eu acho que o grande, a grande notícia nem é essa. Eu acho que essa notícia aí ela é... Ela é mais secundária. A principal notícia mesmo do Brasil dessa semana é a questão da desoneração fiscal dos combustíveis. Essa que é a grande notícia da semana. É a notícia mais importante da semana. E aí, bicho, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas esse quadro é muito maneiro e semana que vem eu prometo que eu vou conseguir fazer, que a semana eu estou muito Mas... aí.
0: Tá, mas, Tô, ainda, ainda temos uns minutinhos aqui, né? Fala sobre a desoneração, vamos falar sobre a desoneração, eu acho importante, cara, né? a
1: desoneração... É, o, não, a questão,
0: a, o Haddad ganhou essa queda de braço do governo?
1: Olha só, eu acho que a gente tá, tá tendo muita confusão nessa coisa de ganhar que, quebra de braço. O que acontece é o seguinte... Não, assim,
0: porque é o que a gente
1: percebe, né? Politicamente, é o seguinte. A gente tem um governo que fez uma frente ampla. O governo Lula é uma frente ampla. Para quem assistiu a entrevista dele com o Reinaldo Azevedo, ele é um político da frente ampla. Lamento meus camaradas da canhota aí, mas ele vai fazer governo de esquerda mesmo. ponto Vai ter avanço progressista com o Silvio Almeida, com o Aniel Franco, com o Nisa de Trindade, lá com... Seu negócio já é jajara, vai ter, ponto. Mas na parte econômica vai ser um governo de direita, ponto. E a gente tem que ter essa racionalidade. O que acontece? Quando o Bolsonaro fez a desoneração, ele jogou o Brasil num voo cego. Nós comentamos isso aqui. Nós falamos sobre isso. Quando ele baixou o decreto lá, conseguiu fazer a PEC e zerou os combustíveis federais. O que está acontecendo nas prefeituras agora do interior do Brasil? Estão todas sem dinheiro. Então, o que acontece? O que o Haddad está fazendo, ele está fazendo reequilíbrio das contas públicas. Então, essa questão que eu vejo muito, essa questão, ah, o mercado... Cara, o Haddad está fazendo um governo responsável fiscalmente. Ele está fazendo como foi feito já com o Antônio Palocci, como foi feito no, no, no governo Lula 1 e Lula 2. É um governo responsável. Está entendendo? Então, não tem uma vitória, ah, o aluno... O, o governo está fazendo o seguinte, uma ala diferente do Bolsonaro, que todo mundo fazia igual o Bolsonaro queria. Está entendendo? O que o governo Lula está fazendo o seguinte, é um jogo político. Por uma ala, ele fala uma coisa, por outra ala, ele fala outra. Então, o Haddad está conversando com o mercado, como qualquer ministro tem que conversar, bicho, é política. Nós negamos a política. Não se esqueça que na última década do Brasil você deu a notícia do Bretas. Márcio Bretas gozou com a falta da não política no Brasil. Sérgio Moro conseguiu ser senador com a não política no Brasil. Então, o que está sendo feito hoje no governo Lula é que a gente voltou a viver o um processo político. E não adianta, só na política você resolve os problemas, bicho. Então, eu aconselho para quem não assistiu a entrevista do Reinaldo Azevedo com o Lula, assista. Ali você vê um Lula de frente ampla. É
0: o, é o Lula que vai ser... É o governo dele? Ali é o governo dele? É o
1: governo dele. O governo Lula é o governo Lula, bicho. É o governo Aqui.
0: Lula. Aquela entrevista é o, é o, que, é o não, que a gente é pode esperar do governo.
1: Não é a entrevista que ele vai dar para o 24-7. Não é a entrevista que ele vai dar para o DCM. Que ali ele vai trabalhar o viés de confirmação. O Lula é muito bem assessorado, bicho. O Lula é muito bem assessorado. O
0: perfeito... não Você, tá, você inclusive estava falando que ele deu uma entrevista. Uma foi... É, ele deu uma para o Renan, rindo,
1: como com o presidente. Foi para a Natuza Nery onde ali ele era, era o presidente recém possado e depois daquela, daquele ato de vandalismo. Então, ali ele expressou o sentimento do, do vandalismo. Depois, ele deu uma entrevista para a Daniela Lima, na CNN, onde ali ele falou para o mercado, era o Lula do mercado, era o Lula que estava, na época do embate, contra o, contra o presidente do Banco Central, ele fez uma entrevista em bater, tendo um combate com ele. Então, por que ele preferiu a CNN para falar isso? Porque a CNN é o canal do mercado. A CNN é o canal do mercado. É o canal mais assistido pelo mercado. Porque ali o viés de confirmação, toda, toda a narrativa da CNN é voltada para aqueles babaquinha lá da Faria Lima. Está entendendo? Então, ele fez um... Ele foi falar com a CNN. Agora, quando ele vem falar da frente ampla, ele vem falar com o Reinaldo Azevedo. Então, tem algumas, tem algumas leituras que a gente tem que começar a compreender. A gente não pode olhar o governo Lula. Eu queria tanto que fosse um governo comunista, bicho, porque eu sou comunista, eu queria. queria viver o comunismo no Brasil. Eu acredito nessa porra. Mas não é. E aí eu vou entrar na paranoia? Não, tem que ser sincero. Né? Então ele está fazendo um governo, bicho, de, de direita.
0: Isso, Tony. E sete minutos, Tony Dias. Seus sete minutos acabaram,
1: Tony, né? Sete minutos, aí é isso. O Lula está fazendo um governo de direita, de centro-direita a centro-esquerda. Ali é aquela meiucazinha ali. Nas questões sociais, ele vai avançar lá com o bonde dele lá. Nas questões de, de Estado, ele vai fazer coisa central e na economia ele vai fazer um governo. Uma economia liberal de mercado, bicho. É isso, né? É o que esperar,
0: né? É o que Vai esperar do água, governo.
1: Vai tocando aqui para pegar uma água rapidinho.
0: Gente, é, é, o, o, obviamente a gente está se esforçando aqui para criar novos conteúdos, criar novos quadros e eu e Tony Dias né, é, resolvemos dar não, espaço, porque nessa não é, não é questão, vou dar espaço. Não, a gente não tem essa, essa pretensão. Quem somos nós para dar espaço a qualquer coisa. Né? É, os espaços são os espaços que existem, as notícias estão aí. Né? A gente tem que perceber a relevância e a importância dela. Mas nós somos duas pessoas que, que vivemos é, 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 em, em, em cidades, né? obviamente. Né? Eu trabalho em uma cidade e moro em outra. Eu trabalho em São Gonçalo e moro em Niterói. O Tony Dias traba é, trabalha e vive... Né? É, em Miguel Pereira, que é um outro município aqui perto do Rio de Janeiro, né? fica que é, duas horas do Rio de Janeiro, Tony, né? mais horas. ou menos. É uns 145 quilômetros, né? Mais ou menos, não é isso?
1: É isso aí, 1 e 40
0: É, então é próximo, mas é um, mas é um município, é, é, tem lá as suas características mais turísticas e rurais, né? Ah, enfim e e a gente viu que é importante a gente dar espaço à notícia desses lugares, né, dos lugares que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente mora, uh, porque as coisas acontecem fora dos centros, né? Uhum. As coisas acontecem fora dos centros também, né? Não, 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 as coisas, as coisas não, não, não existem porque Brasília existe. Né? Brasília existe, é o centro do poder no Brasil, mas muita coisa, né, a maior parte do que acontece no Brasil não está em Brasília. Então, para a gente é, é, entender esse Brasil profundo também, né, Tony Dias? Uhum. Né, é, a gente vai começar a resolver instituir um, pra, um, um, um quadro que a gente chamou de nossa aldeia global, olha a vinhetinha da nossa alde aldeia global aí, Tony Dias, né? então tem o mundo, tem a Araribóia, da minha querida, a estátua da Araribóia, que é um dos símbolos da cidade de Niterói, tem né, é, a confecção dos tapetes aí é, no, no Corpus Christi, que é uma tradição aí em São Gonçalo, e tem uma, a ponte lá, aquela ponte é, é o que? É, é estrada de ferro, né? É o era é estrada até a ponte aqui que eu vou mostrar. Ah, isso aí. Viu? Ah, né? um e, é um símbolo daqui. É um dos símbolos de Miguel Pereira, né? Essa ponte de ferro aí. Aí. Ah, e... ah, então é pra gente. Uma
1: foto mostrar um novo símbolo. É... <risos> é. Novo símbolo. É.
0: Mas assim, a gente resolveu dar espaço aí é, para as notícias das cidades que a gente trabalha e que a gente mora. Tony! A sua notícia de Miguel Pereira é... Aumento
1: do IPTU.
0: Aumento do IPTU, Tony Dias. O que que... O que, que me explica isso aí. O que que foi? Deu, deu confusão é, aí?
1: Deu confusão, não. Nosso grande prefeito aqui, que está transformando a nossa cidade na gramado carioca. Oh, oh.
0: <risos>
1: <risos> gramado carioca. Não, eu
0: vi, eu vi a entradinha, o portal de entrada, assim, da... Da, da cidade está é estilo gramado mesmo, né?
1: É, mas ele diz que é gramado carioca. Tá. Não é gramado fluminense, não. Gramado carioca seria Santa Teresa, se, deixa eu ver aqui, é, é Santa Teresa, Alto da Boa Vista, que seria gramado carioca. Só que você não está na cidade do Rio de Janeiro. Então já começa já o erro mercadológico. E aí o nosso ah. digníssimo prefeito pagou 700 mil reais para o Márcio Garcia ser o garoto propaganda.
0: Nossa. É? Qual, qual é o nome do digníssimo prefeito aí da, da, da André, sua cidade?
1: Aí ele é conhecido como André Português.
0: André Português. É,
1: mas aí a galera está chamando ele de Alice, porque ele está no país das maravilhas. <risos> aí o indivíduo aumenta o IPTU em média de 300% na cidade. Acabou. Nossa, que
0: facada, hein?
1: Aí a galera se uniu aí e começamos a reivindicar, aí o indivíduo vai no meio de uma, de uma, de uma confusão, de uma confusão toda aí, ele bloqueia a internet da cidade. Quando a gente foi fazer uma live aqui na cidade, ele foi e bloqueou. Por isso
0: você aí, trocou de internet, inclusive, né?
1: Porque trocar de internet, maior rolo. Segunda-feira a cidade ficou sem internet, porque ele pegou o provedor da cidade, deve ter sido isso, e congestionou. Isso e aí, é, é, é muito. É... Isso é
0: muito Brasil profundo, né? Isso é muito Brasil profundo. Isso,
1: isso que é o Brasil profundo, isso que é uma coisa muito interessante. Porque como quando eu morei no, 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 Rio, no Rio de Janeiro, você não via isso. tá entendendo? E aí o, o que acontece dessa brincadeira toda? A gente vê essa confusão toda que rola aí no... na cidade. Aí a galera se reuniu, fizemos uma abaixo-assinado virtual, fizemos uma abaixo físico, quinta-feira a gente vai lá na prefeitura questionar ele, aí ele está tomando porrada de todo mundo e segunda-feira ele vai fazer uma live explicando, falando que a gente está falando besteira e... Eu não estou pela vida. É o Brasil profundo, bicho. Eu acho que Eu... o Brasil não acontece e... mais nos grandes centros.
0: E me diz uma coisa, Tony, é, parece que isso aí, né, o André português conseguiu unir comunas e patriotas dentro de Miguel Pereira, é isso? Ah, é. Mas...
1: <risos> mas a gente sabe que a gente não quer aliança dos patriotas, não,
0: bicho.
1: Está, é... mas, mas... Tipo assim tá vendo aí, ô fanfarrão? tá vendo aí? Vocês falam que a gente é um banco de alienado, que a gente é isso, é aquilo, que a gente quer banheiro no sexo nas, nas escolas. Aí, ó. O cara te botou aí 400% de PTU, malandro. Pois Olha, isso é isso aí, o é bolsonarismo que vocês tanto pregam. E aí, a gente pois vai é. uma vida, mas o banco fortaleceu muito a nossa visão aqui na cidade, tá entendendo? E vamos ver que bicho vai dar, vamos ver se... Nos próximos opções, eu continue participando. Não sei
0: se... <risos> se você sumir por aí,
1: você sumir, não.
0: Você... É André Português, tem endereço lá, né? É. Pois é. Tony Dias, aqui, né? a notícia que eu escolhi foi uma notícia, primeiro, de um lugar que eu, que eu trabalho, né? que é, é o, o Complexo do Salgueiro. Né? A. Nessa, essa semana, mais uma vez, né, é, houve problemas aí é, no Complexo Salgueiro relacionado à violência, né? E não só no Complexo Salgueiro, como em Jardim Catarina. Isso aí é uma página que tem no, 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 na cidade de São Gonçalo, que é o São Gonçalo vai mudar, né? É a página, assim, de, de, de denúncias, né? de notícias locais, assim, e abre voz para os moradores, né, às vezes paga o pau para o prefeito e tudo mais, mas é, tem algumas notícias que você só vai ouvir nesse vem em São Gonçalo vai mudar, né, no caso esse do Complexo Salgueiro até não, até teve, é, teve até repercussão no, em noticiários, né, porque o, o que acontece é o seguinte, um grupo de policiais foi tentar invadir a, o Complexo Salgueiro, né, a comunidade, estavam né, é, a Paisana, um carro a Paisana, né, não era um carro da polícia, eles foram, atiraram, né, na,
1: na,
0: para chegar ao local que eu trabalho, tem que passar por três barricadas, para você ter ideia, né, né? Numa dessas barricadas houve um confronto entre o, esses policiais, a Paisana e o tráfico, e em decorrência desse aí, um dos policiais, dois policiais foram baleados, né? um bem mal não sei nem se se faleceu né se foi a óbito né e o outro foi ferido assim mas é, não tem risco de morte né e houve do outro lado houve baixas também no, no em relação ao tráfico de do do, tráfico, do movimento lá né pelo menos umas, é, uns dois uns dois foram atingidos e um morador né é, e um morador então teve Dois envolvidos aí na atividade é, do tráfico, um morreu, né, de fato, é, o outro parece que não, e um morador que foi atingido também, né, e essa é a, é a luta que a gente passa lá, eu trabalho numa escola lá dentro, e assim, é, é, é impressionante, a gente perde 30%, né, é, dos dias, dos diretivos, né, Aquelas crianças ali que já são. Tem uma realidade assim, bem é, sofrida, tem 30%, no mínimo, né, dos dias letivos por ano, né, em que eles têm. Que, não têm aula, ou por operação, ou, ou já foi. Tipo, severeiro por exemplo, não teve aula, porque alagou, você não chegava na comunidade, não chegava. Naqueles né? meses, aqueles dias antes do carnaval, você não chegava, não chegava. Né? quando deu aquela chuva toda, não chegava. Então, essa é a nossa realidade, é uma juventude que está sendo né? é, é, morta ou, ou é, suas esperanças, expectativas, estão sendo assim, trucidadas por essas coisas, por essas questões. Né? E eu já trabalho lá, vai para... Ano que vem vai fazer 20 anos, né? a situação só piorou, né? e nesse último ano piorou mais ainda, com a gestão do atual prefeito, né, que é um cara ligado aí a polícia, o capitão Nelson, né, um cara ligado à polícia e daquela polícia mais dizem, né, isso aí é o que corre. Eu não tenho, né, é, dados aí para divulgar, mas que ele é daquela polícia do extermínio, né, é, é o que é o que dizem, né, é o que dizem. E de fato na gestão do, do do capitão Nelson, né é, é, talvez por essa ligação dele com a polícia, né? é, essas operações, esse tipo de abordagem da, da polícia paisana aí lá, tem se intensificado. E aí, é, obviamente, é uma situação que a gente, a gente só pode... Tem duas alternativas. né? Ou você, ou você não entra na comunidade, ou você não sai. Quando tem isso, ou você não entra, ou você não sai. Eu já fiquei assim... É, é, preso no, no, na escola até nove, quase dez horas da noite por conta disso aí, né? Ah, o dia já acabou de cair também, mas é, isso aí, a gente está, é, obviamente, instituindo esse novo quadro nosso, né, que é o quadro Nossa Aldeia Global, com notícias das cidades onde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente vive, para dar espaço, né? A... a a esse tipo de questionamento, ou seja, para a gente entender né, que o mundo, nosso mundo não é Brasília, a política se desenvolve né, é, justamente nessas cidades também, Guilherme Pereira, São Gonçalo, Niterói, a vida política existe e com uma autonomia, muitas vezes, que, é, 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 não, que não depende muito, tem uma lógica própria, né, é, é, esses... A vida dessas cidades tem uma lógica própria, né? Que muitas vezes não é, 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 não não depende do que acontece é, em Brasília, né? Então esse esse foi o nosso quadro, nossa aldeia global. Enquanto Tony Dias está ainda, né? Caiu aí o problema na internet. Ele deve ter sido o glorioso, né? É o glorioso prefeito lá de Miguel Pereira né que mandou cortar de novo aí é, o André português deve ter mandado de novo cortar a, a a a net aí do nosso querido Tony Dias ele tá aqui me mandando a mensagem só que a minha minha internet está F três pontinhos né Pois é tá mesmo né Tony olha só mas, enquanto o Tony está né, uh, tá voltando aqui, nós vamos para o nosso outro quadro, né, gente? Que outro quadro é esse? Bom, é um quadro dessa vinhetinha aqui, meus amigos e minhas... Treta! cultural a nossa treta cultural minha gente treta cultural treta cultural não sei se vocês viram meus amigos e minhas amigas né é, que esse cara aqui ó Manuel Gomes deixa eu colocar ele na tela para você para você ver né o glorioso Manuel Gomes ele vai fazer uma Excursão para os Estados Unidos Aí você pergunta Quem é Manuel Gomes? Ah, Manuel Gomes é um compositor né? é, é... Opa, cadê? Sumiu o Manuel aqui Manuel Gomes é o compositor Da famosa Caneta Azul Azul Caneta Se lembram desse hit? Caneta Azul, Azul Caneta Pois é esse aí é o Manuel Gomes. O Manuel Gomes está embarcando para os Estados Unidos para fazer uma turnê por lá. Com as bênçãos de quem? Da digníssima Ivete Sangalo, né? E de Léo Santana, né? Ivete Sangalo, né? rainha do Axé e tudo mais, ela está... É... De certa forma, é, validando a, a turnê do Manuel Gomes né, é, pelos Estados Unidos. Boa sorte ao Manuel Gomes, né, que, ele, que ele ganhe muito dinheiro lá, que ele se dê bem, torço por ele. Me parece um cara assim, uma figura né, e tudo mais. É, 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 mas, obviamente, minha gente, né, é, a cultura brasileira tem muito mais a ser mostrado que o caneta azul azul caneta, né? Ah, obviamente quando você é, 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 primeiro assim a música ter sido ter feito um, um sucesso que fez, né? Ah, é um, 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 um sinal dos tempos, é um sinal dos tempos, né? Ou seja é uma música de brincadeira essa que é a é, é realidade é a gozação a brincadeira né é, o cara deve ter feito o camarada deve ter feito despretensiosamente né e viralizou na internet viralizou na internet caiu no gosto popular e também se reflete muito o que que é o gosto do, do popular né o que é que o, o que é que o brasileiro né é, é, como é que está sendo o gosto popular do Brasil, né? E, infelizmente, o, o Brasil aí é, tem, ou, ou seja, né? É, é, azul, caneta, caneta azul, azul, caneta, ela passa como um fenômeno musical. Um fenômeno musical. E vai para uma excursão dos Estados Unidos, né? Como é que deve ser a música lá em inglês? É, Blue pen, pen blue, né? Enfim, ah, ele vai conquistar os Estados Unidos. Agora, deixando, né, de falar sobre caneta azul e, caneta, e azul caneta, né, tem uma coisa muito mais relevante, eu acho, né, é, é, que aconteceu essa semana, né? E quem é fã de música mesmo, né? Quem gosta de música, a é, é, quem curte né, rock and roll, no caso assim, eu, eu sou um fã de rock and roll, Tony Dias também é, né? É, não sei se ele gosta da banda em si, né? Eu adoro, né? É, mas, de certa forma, é, é uma banda que ficou lendária, né? É, que é o Pink Floyd, e o Pink Floyd, há 50 anos atrás lançava um clássico, né, que obviamente redefiniu muitas coisas em termos de, de música, né, no, no mundo, que é o clássico The Dark Side of the Moon, né? Ou seja, é um disco, é um álbum, um álbum conceitual, né, mais ou menos, né? Enfim. The Wall é mais conceitual, né? Animals é mais conceitual até. Mas sim, é um é um conceito que eles que eles desenvolvem ali, né? É, e que tem essa capa que, que ficou assim, famosa, que é o, a decomposição do, do, da luz, né? a refração da luz, e, e, né? que esse, esse prisma aí. Né? Mas o disco eu vi, é o um clássico. É um clássico que fez 50 anos né? essa semana do, 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 da sua gravação, todos, todos os métodos, mas aí é, qual é a treta cultural? A treta cultural é o seguinte, vocês não estão preparados para isso, meus amigos e minhas amigas, mas The Dark Side of the Moon não é o melhor disco do Pink Floyd. Não é o melhor disco do Pink Floyd. Pink Floyd tem pelo menos uns três discos que são melhores, na minha humilde opinião, do que Dark Side of the Moon. Então, Animals, eu acho melhor. Né? Wish You Were Here, eu acho melhor. E mesmo The Wall eu acho melhor, né, isso quer dizer que o The Dark Side of the Moon é ruim? Não, um Descarso é uma obra-prima, ou oh, um disco que tem Time, tem Breath, tem é, é, The Great Dig in the Sky, né, é, tem Brain Damage, tem, 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 tem clássico lá, tem clássico lá, meu irmão, minha irmã, né, é, é, mas e mesmo assim, na humilde opinião desse aqui que vos fala, não é o melhor, a melhor coisa que o Pink Floyd fez. Né? O Roger Waters, é, que era um dos integrantes, o, a força criativa do, do Pink Floyd, né? de certa forma, né? era o Roger Waters, naquele período, é, é, tá, o David Gilmour né? tem lá a guitarra, você escuta, você reconhece que é, que é a guitarra do David Gilmour, né? é, mas a concepção toda das músicas, né, dos álbuns, é, era do Roger Waters, sem dúvida nenhuma. E ele resolveu regravar né, o The Dark Side of the Moon, né, sem os, os antigos colegas, obviamente o, o Rick Wright. Já, já faleceu, né, mas ele também não convidou nem o Nick Manson e muito menos o David Hume. por quê? Porque eles são brigados, meus amigos e minhas amigas, eles são brigados feios, né, até a treta lá com eles, assim, envolvendo assim, é... Processo criativo, dinheiro, direitos autorais, nome da banda, né? uma série de, de tretas lá. Eu sei que os caras são rachados completamente, principalmente Roger Waters e David Gilmore, né? ou seja, o cara que compõe o compositor, né? a força criativa, e o cara né? que tem a marca do Pink Floyd, que é aquela guitarrinha, né? <risos> É, que é aquela guitarrinha que quase que chora, né? É, guitarrinha no bom sentido, hein, né, gente? Nenhum é menosprezo, não, pelo contrário, isso eu, né? E eles são tratados, completamente tratados nesses anos todos, né? Enfim, já eram tratados na época do Pink Floyd, depois que, que eles se separaram lá em 83, né? Aí que a treta rolou solta, a última treta foi em relação a a, a, a guerra na Ucrânia, né? o o, o David Gilmour e o, e o Nick Manson participaram de um clipe falando, é, falando aí de uma música tradicional, assim, uma música ucraniana, né? o David Gilmour parece que tem uma nora que é, que é ucraniana, e o Roger Waters é o cara que é mais crítico, né? Não é que ele apoia o, o Putin, mas ele enxerga a responsabilidade da, da OTAN isso aí também, e deu uma treta entre o Roger Warriors e a, e a Nora do David Gilman, que aí ele também, o David Gilman também foi, foi se meter no meio. É, é, infelizmente, assim, dois gênios que se desentenderam e não tem né, como reconciliar mais, porque acho que a, que a, é, a treta aí né, fugiu de, de controle, né? Gente, Tony Dias, não, acho que não vai né, mais uh, uh, conseguir se conectar, hein, gente. Tony Dias caiu de vez. Esse prefeito André Português, ele é demais, hein, cara? Né? Mas, olha só, mas vamos, vamos, mas vamos tocando aí, então, ó, no caverna de... Aliás, tem uma treta cultural, a gente já falou aí sobre o a, a turnê americana do Manuel Gomes, né, do Caneta Azul, Azul Caneta, e os 50 anos do The Dark Side of the Moon, né, uh, enfim, né, é, como um, um marco né, da música e do rock and roll no século XX, né, então é importante ressaltar, e temos, uma, e temos aí o um outro quadro, né, e o outro quadro também que a gente tem para fazer hoje, que é o nosso... Caverna Digital. É. E na Caverna Digital de hoje, meus amigos e minhas amigas, na nossa Caverna de hoje nós temos aqui a discussão sobre o tal do efeito red pill e o ódio às mulheres. Eu não sei se vocês viram, né? é, é, nessa semana né, houve um, uma discussão né, que teve um, um... Eu nem sei como é que eu chamo né, o cara. Né? Ele é coach, ele... Ele é coach de, 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 de masculinidade, olha só, né? O, o tal do Pill, esse movimento Red Pill, né? Que é um que é um movimento né? de, de, de afirmação, né? É, de uma de uma masculinidade que é, é, é enfim, enfim, que ao meu ver é uma masculinidade Meio assim problemática no sentido de, de não ser uma afirmação do, de você ser homem na excepção da palavra, né? mas você, né, é, é você confundir isso com o ódio à mulher, ou seja, esse, esse pessoal aí, Red né, é, Pill, Incel, MGTou, né, é, são movimentos assim, que querem ver a submissão da mulher. E teve uma treta esse. É, esse essa semana, né? Que o, o digníssimo, né? Head lá do, do, do Campari, né, é, Ameaçou uma modelo, né? É, que ele fez um, um comentário, ela fez um comentário lá, né? É, na, na, nas redes sociais dele e ele ameaçou essa essa modelo de, é, de morte, né, gente? Ou seja porque ele não admite ser, né, é, é questionado por uma mulher, né? Então é, o problema do, do cara é ser questionado pelas mulheres. E aí a gente foi pesquisar e, eu, né, e o, né, o foi pesquisando, né? E na verdade isso é um, isso não é que é uma coisa isolada, né? Ah, deixa eu ver aqui né eu isso aqui né é, esse movimento aí do tal do Red Pill né? é é um movimento que tem assim ramificações internacionais e tem suas é, é, são vários né movimentos porque não é só o Red Pill você tem o Red Pill né esse Red Pill né é, é, prega que as mulheres é, para que é necessário aproveitar se aproveitar das mulheres e torná-las submissas para recuperar a virilidade perdida então esses caras aí que defendem, que fazem parte desse movimento Red Pill que tem faz relação com o Matrix né o, no, no filme Matrix né você tem aí a pílula vermelha que o cara toma né e tem consciência da realidade. Para esses caras, o, os homens têm que tomar a pílula vermelha para ter consciência da realidade, e a realidade para eles é que as mulheres são opressoras. Olha só, assim, a mentalidade desse pessoal, né? É, oprimem uma masculinidade que, né, é, é, que eles querem exercer, e essa masculinidade é, é, é exercida através da submissão das mulheres, né? É um absurdo, né, gente? Tem esse Red Pill, tem o tal do Incel, autotitulado Celibatários Involuntários, que culpam as mulheres por não conseguirem ter relações sexuais e endossam violência contra qualquer grupo sexualmente ativo, inclusive contra as comunidades LGBT, LGBTQIA. Então, esse Incel, ou seja, os celibatários involuntários, eles. É, eles acham que a culpa deles serem celibatários não é deles, né? Ou seja, não é aqueles que não tenham. eles não tem a capacidade, né? É, é, eles não enxergam isso. Eles acham que o problema está no outro, está na mulher que não, Está né? nas mulheres ou nos grupos que são sexualmente ativos, né? É, é, o fato é ele não conseguir ser, né? É, e eles e, e, obviamente eles perseguem, né, e culpam e endossam a violência contra esses grupos porque eles são frustrados sexualmente, né? É um pessoal que tem uma masculinidade frustrada, tem uma sexualidade frustrada e culpam quem não tem, né? Essa que é a realidade. E o outro é, grupo aí de, de, de pessoas é MGTOW, que, sig é, que significa, né? É uma sigla para Man Going their own way, ou seja em português, homens se, seguindo seu próprio caminho né? acreditam que a sociedade deve romper com as mulheres porque segundo eles o feminismo tornou as mulheres perigosas ou seja, eles se sentem amedrontados pelas mulheres né? esse pessoal, Red Pill, Incel MGTOL tem medo da mulher das mulheres né, em geral. É, as mulheres independentes as intimidam, os intimidam. Né? E esse medo se torna um ódio. É, é patológico. Né? Um, em, um, é, em um limite extremo, né, pode gerar né, atos de violência contra as mulheres ou, ou outros grupos. Né? Então, o feminicídio, muitas vezes, tem a ver com, essa, com essas concepções. né? É, obviamente, né, eu, eu sou um homem, né, então eu não, eu não sei, ao, a de fato, né, o que a mulher sofre nesse mundo. Eu posso até imaginar conversando com elas, com a minha é, é, própria companheira, mas eu nunca sei nunca sentirei a dor de ser mulher nesse mundo, né? De ter conviver com os caras desses. Né? Porque, ah, tô, eu, eu não sou, eu, eu me doe com, com muita gente que não é, né? mas tem muita gente que é. E, e eu não sei o que, o que é para a mulher conviver com esses, com esses caras. Com esses caras que acham que as mulheres né? é, é, são um perigo para eles. Eles odeiam as mulheres. Né? eles odeiam as mulheres. Gente, pois é, Tony Dias não vai voltar, né? Tony Dias caiu de vez. O André Português conseguiu, de fato, tirar o Tony. Estou brincando, não sei se foi isso, né? Ele já estava dizendo aí da a, 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 que a internet dele estava com com problemas de algum tempo, né? É, e por conta disso, não teremos o profetizei, né? Eu profetizei com o pai Toninho, de MP, né? E se o de MP não está presente, né? não tem profetizei. Né? Então, com isso, meus amigos e minhas amigas, só nos sobra nos despedir de você, meu caro amigo, minha cara amiga, convidar você a nos guiar, né, nos, nos ver na, na, nas plataformas de streaming né, que a gente tem no eh, Spotify, Ancho, de assinar nosso canal de YouTube, assinar não, tá se inscrever no nosso canal de YouTube e nas nossas redes sociais, acompanhando a gente e contribuindo aqui com o, a manutenção do Disrupções. E não sobra mais nada para falar nesse quesito até mais, meus amigos e minhas amigas.